0: Z Małgorzatą Rosalską, doradcą zawodowym, rozmawiam dziś, no właśnie, o doradztwie zawodowym jako aspekcie edukacji dorosłych. Jak to się ma do uczenia i uczenia się dorosłych i w jaki sposób pracuje doradca zawodowy dzisiaj? Zapraszam.
1: Pedagogiem. skończyłam pedagogikę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i po ukończeniu studiów magisterskich zostałam na uczelni. I tak się rozpoczęła moja przygoda z edukacją dorosłych, dlatego że moją pierwszą specjalnością nie była edukacja dorosłych, ale zaczęłam pracę w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego. I stąd i naukowo, i badawczo, ale też praktycznie zaczęłam pracę z dorosłymi i ze studentami, ale też z nauczycielami. I w związku z tym, że zajmuję się też doradztwem zawodowym, no to naturalny sposób osobami, z którymi pracuję są osoby dorosłe.
0: Było ci bliżej do dorosłych, jak studiowałaś pedagogikę? Czułaś to, czy jak to było?
1: Nigdy nie myślałam o edukacji wczesnoszkolnej. Ale to też jest ciekawe, że wiele osób, jak słyszy pedagogika, to od razu ma obraz dziecka, ewentualnie młodzieży. Nie, nawet pierwsza specjalność, o której myślałam, to była resocjalizacja. Czyli też myślałam o pracy z młodzieżą lub z dorosłymi.
0: Okay, no, czy, Często też tak jest, że słyszę, że się e, stawia jakby pedagogikę naprzeciwko andragogiki. Jakby to też nie do końca ma, czy w ogóle nie ma, nie ma, nie ma sensu i tworzymy sztuczny podział w pewnym sensie. a Widzimy, że to nie do końca jest tak, że dzieci w jakiejś innej bańce się wychowują, czy innymi metodami do nich docieramy niż niż do dorosłych.
1: Znaczy w tej chwili się przyjmuje, że pedagogika zajmuje się człowiekiem w ciągu życia i rozdzielanie pedagogiki i andragogiki jest po prostu bez sensu. Dlatego, że no też pytanie, w którym momencie zaczyna się dorosłość, czyli gdzie miałaby się kończyć pedagogika, a gdzie zaczynać andragogika?
0: Wiadomo, nie ma takiego przełącznika w naszym mózgu, że nagle odbieramy dyplom na przykład yy, i zdajemy maturę i myślimy inaczej. To jest, to jest wszystko chociaż. Opowiedz,
1: chociaż w yy, Andragogice mamy teorię, yy, teorie takie w ujęciu praksologicznym, że jak masz dokument, masz papier albo masz prawo, żeby coś robić, no to jesteś postrzegany jako dorosły. No ale powiedzmy, że to nie są dominujące teorie, współcześnie przynajmniej.
0: Dobrze, no i ci dorośli się rozwijają w różnych kierunkach. Niektórzy rozwijają się świadomie, bo chcą, inni rozwijają się wtedy, kiedy w firmie są szkolenia, a jeszcze inni muszą się rozwinąć w dosyć nietypowy sposób, którego ty dotykasz, czyli doradztwo zawodowe, które też kojarzy się, no właśnie kiedy doradzamy?
1: No to mamy dużo bałaganu i mamy dużo bałaganu w przekonaniach. Jeżeli mówimy o dorosłych, to nasi dorośli teraźniejsi, z którymi pracujemy, oni najczęściej nie nie doświadczali na różnych etapach edukacyjnych doradztwa, bo go po prostu nie było. Ewentualnie, zresztą nie wiem jakie Ty masz doświadczenia, ale moje doświadczenia ze szkoły są takie, że do doradcy, który pracował w poradni pedagogiczno-psychologicznej wysyłano osoby, z którymi nie wiadomo było co zrobić. Albo, że za zdolny, albo, że za mało zdolny, albo niezdecydowany, albo nie wie, czym się interesuje. I to była taka oferta specjalistyczna. Tak.
0: Ja mam takie doświadczenie, że trafić do pedagoga albo do doradcy, nie pamiętam, czy u mnie w szkole był, ale pewnie był, to w zasadzie właśnie gdzieś jesteś na którymś marginesie. Mhm.
1: Znaczy podejrzewam, że w Twojej szkole nie było doradcy zawodowego. Doradca był w poradni. W tej chwili mamy dużą zmianę, dlatego, że doradztwo zostało wprowadzone do szkół. 7-8 klasy mają obowiązkowo po 10 godzin nieważne, czy uczeń ma ochotę, czy nie, po prostu jest to w siatce godzin. I oczywiście w szkołach podstawowych też mamy 10 godzin doradztwa. Natomiast pojawia się bardzo szeroka oferta doradztwa dla dorosłych. I tutaj bardzo ważna uwaga, nie tylko dla tych, którzy są w kryzysie na rynku pracy, bo bardzo wiele osób myśli o doradztwie dla dorosłych, w sensie dla bezrobotnych, dla zagrożonych marginalizacją, dla tych, którzy nie mogą utrzymać się na stanowisku pracy, albo dla tych, którzy chcą się rekwalifikować, bo zamykają zakład. Tak było kilka lat temu. W tej chwili mamy zdecydowanie więcej ciekawszych zadań do zrealizowania właśnie w obszarze doradztwa dla dorosłych.
0: Właśnie tak o tym myślę, że gdy no przegrywam, bo nie potrafię sobie poradzić na rynku pracy, jestem w cudzysłowie luzerem, to wtedy idę do kogoś, kto... W sumie, jakie on ma kwalifikacje, żeby mi powiedzieć, co ja mam robić, więc w zasadzie jakie niskie ja muszę mieć kwalifikacje życiowe, skoro muszę się kogoś niemalże przypadkowego o to pytać, a tak nie jest, jak jest teraz?
1: Wiesz co, jest różnie, dlatego, że dorosły to nie jest jedna kategoria i też nie możemy mówić o jednej kategorii, że jest dorosły na rynku pracy. Są różni dorośli w różnych sytuacjach życiowych, w różnym kontekście życiowym, z różnymi planami, aspiracjami. I te rzeczy są zmienne w ciągu życia. Dorosły lat 25, który wychodzi na rynek pracy, a dorosły, który boryka się z problemami związanymi z przejściem na emeryturę, to są totalnie różne sytuacje. I też ważna rzecz, ja bym bardzo nie chciała, żeby o doradztwie myśleć w kategoriach sytuacji, że coś się nie udaje albo coś nie wychodzi. Mamy osoby, które radzą sobie doskonale, mają olbrzymi zasób kompetencji, kwalifikacji i wiedzą, że mogą więcej lub bardziej. I to są osoby, które szukają nowych alternatyw, nowych miejsc, nie dlatego, że im nie wyszło, tylko dlatego, że czują, że jakby jest moment, żeby iść dalej.
0: Mhm. Tak, bo ja znam takie osoby, na przykład z grupy, jeżeli byśmy ustawiali taką personę, czyli spróbowali skodyfikować, kim jest taka osoba, to e, często swoich sił gdzieś w multimediach w mojej branży próbowały mhm. osoby, które na przykład e, kobiety po 40 roku życia, które doszły do gdzieś w korporacji do jakiegoś miejsca, gdzie już wyżej się nie wybiją, bo po prostu korporacja raczej za wąskie jest sito tego managementu, żeby tam się mogły dostać, a z drugiej strony doszły do ściany. Już jakby w tym momencie widzą przez tą często szklaną ścianę, że mogłyby robić coś dalej, ale nie mogą się przedostać. I teraz... jak im to powiedzieć? Jak im powiedzieć, że ja, doradca za- zawodowy, mam kompetencje, żeby wejść w buty kogoś, kto nie wiem, 15 lat przepracował w topowej korporacji i przez te 15 lat trochę był, wiesz, poza y, lata oderwany od rzeczywistości, bo to był top największe marki na świecie i nagle, mhm. i nagle co?
1: na kilka wątków poruszyłaś. To jest bardzo skomplikowany temat. Po pierwsze, doradca nikomu nie powie hej, chyba mnie potrzebujesz. Osoba, która przychodzi do doradcy dobrze by było, żeby miała nazwaną potrzebę zmiany, żeby wiedziała co chce zmienić. I to jest sytuacja totalnie komfortowa. Zresztą na pewno wiesz o tych szkoleniach, czy o, o tym doradztwie realizowanym dla bezrobotnych, gdzie w pewnym momencie po prostu były łapanki. Znajdźmy gdzieś bezrobotnego, dlatego, że chcemy go przeszkolić.
0: Liczy się podpis na liście i zwrot, że tak powiem, ze środków unijnych.
1: Tak. I my wiemy, że bezrobocie to jest najgorsza rzecz, która mogła cię spotkać w życiu. są gorsze rzeczy na rynku pracy. Frustracja. Poczucie, że moja praca nie pasuje do mojego życia. W ciągu życia zmieniają nam się priorytety, zmieniają nam się wartości, zmieniają nam się aspiracje. I to są momenty, kiedy warto z kimś przegadać. Doradca to jest osoba, która z jednej strony ma narzędzia, żeby pomóc pomyśleć, ale z drugiej strony ma aktualną wiedzę o rynku pracy. I tutaj też jeszcze jedna ważna rzecz, na którą zwróciłeś uwagę. Ludzie w pewnym momencie orientują się, że to, o czym marzyli, jakie mieli aspiracje, to nie do końca jest to, czego na danym etapie życia potrzebują. To jest właśnie ten przykład z korporacjami. Ja patrzę na studentów naszych. Dla nich to jest po prostu praca marzeń. W pewnym momencie okazuje się, że no być może niekoniecznie. I to też jest analizowane w kontekście innych ról, które pełnimy w życiu. Bo jeżeli ktoś jest na etapie, gdzie może sobie pozwolić na to, że pracować bardzo intensywnie, to być może przyjdzie moment w życiu, kiedy nie chce wychodzić do pracy, kiedy dziecko jeszcze śpi, a wracać jak dziecko już śpi. I to nie dotyczy tylko kobiet. Bo my tak też myślimy stereotypowo, że właśnie kobiety, bezrobotni i niepełnosprawni to są takie grupy defaworyzowane na rynku pracy. Każdy ma prawo do zmiany. Każdy ma prawo do, do tego, żeby się zatrzymać, poprzyglądać, jak wygląda sytuacja i ewentualnie podjąć decyzję o tym, że chcą coś zmienić.
0: Czy ludzie, że znaczy na pewno jest pytanie retoryczne, boją się zaczynać od początku, jak mają, nie wiem, 40-50 lat i... No jasne, że się boją.
1: No generalnie jest tak, że zmiana niesie ryzyko. Tak, no Mamy grupę osób, które po prostu wchodzą we, we wszystkie nowe sytuacje, ale to jest margines. Jeżeli człowiek myśli, analizuje, przewiduje, spogląda wstecz, myśli o przeszłości, no to różne lęki się uruchamiają. Ale to też jest takie wyzwanie dla doradcy, żeby pomóc pomyśleć, czego się boję, czy to są fakty, czy to są moje przekonania. Czy ja mam wiedzę, czy operuję opiniami, czy ja to sprawdziłam, czy wiem to od kogoś innego. Jest co robić w doradztwie.
0: A czy są takie momenty, w którym doradca mówi zdecydowanie nie, bo na przykład czuje, że to jest nie dla tej osoby, ale nie wiem, brakuje mu zdolności retorycznych, żeby ją przekonać, i musi po prostu, nie wiem powiedzieć twardo: nie słuchaj, to nie jest dla ciebie, czy bo musimy się opierać na jakichś dowodach, na jakichś przesłankach, żeby z tymi osobami pracować?
1: Otwierasz kolejny duży temat. Tak. Wiesz co, doradca. Znaczy, oczywiście są różne szkoły doradztwa. Tak? Mamy doradców, e, informatorów, którzy są bardzo dyrektywni, którzy jakby czują, że mają wiedzę i nią operują, ale generalnie idziemy w kierunku doradztwa rozumianego tak po rogersowsku, że po prostu pomogę Ci pomyśleć, bo się z, z Tobą, ale decyzje są Twoje. Żaden doradca, no, przynajmniej z tych, których ja znam, nie podejmie ryzyka, żeby podjąć decyzję za osobę radzącą się. Oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś powie zdecydowanie nie i to są rzeczy, które jakby ocierają się o kwestie prawne. Ale każda inna sytuacja, jeżeli chcesz coś zrobić, pomyśl dlaczego. Co ci to da, ale też co ci to zabierze. Natomiast, mówiąc o twardych dowodach, no tu jest w ogóle kłopot taki, że niektórzy w głowie jeszcze mają takie myślenie o doradztwie z połowy ubiegłego wieku. Nie wiem, czy pamiętasz testy. Tak. No właśnie. Zrób test i powiem Ci, kim jesteś. E, najbardziej zabawne są sytuacje, chociaż one nie są zabawne, są dosyć smutne, kiedy rodzice przyprowadzają dzieciaka, żeby zrobić mu test na zainteresowania. Czyli ktoś musi zrobić sobie test, żeby wiedzieć, czym się interesuje.
0: I co wtedy? Robimy test? czy?
1: Ha, to zależy. Czasem test jest takim haczykiem otwierającym Aha. rozmowę bo są osoby, które są tak silnie sfokusowane na tym, że potrzebują dowodu na papierze, czyli wynik testu, a zawody i tak dalej. Ale to jest, to jest na przykład test Holanda, to jest połowa ubiegłego wieku. W tej chwili um, takie kariery linearne, kiedy wybierałeś zawód raz, będąc młodym człowiekiem i kończysz swoją ścieżkę zawodową, pracując w tym samym zawodzie i w tym samym miejscu, no to raczej rzadko występują w przyrodzie.
0: A jak myślisz, bo to jest troszkę tak, że my mentalnie w większości jako społeczeństwo, szczególnie jak patrzę na jakieś polskie publikacje, to przestajemy się świadomie uczyć, gdy kończymy bezmy studia. Później są albo jakieś szkolenia w firmie, no jakby niewielki odsetek nas świadomie jakieś kursy online robi, czy w inne rzeczy inwestuje czy widzisz jakiś związek, bo tak sobie myślę, czy gdybyśmy się rozwijali przez całe życie, to może byśmy mniej trafiali do takich ludzi jak ty, bo byśmy w jakiejś większej samoświadomości żyli. A tak to nasz jakby, Przechodząc do terminologii gier komputerowych, nasz ostatni save, zapis mm-hmm. stanu gry, to jest z wieku powiedzmy 24 lat, jak odbieramy dyplom, a później już gramy na tej planszy i gdzie nas tam poniesie, tam jesteśmy.
1: Wiesz co, ja mam takie doświadczenie z mojej praktyki zawodowej, że to doradcy... Częściej trafiają osoby świadome i świadomie się rozwijające, dlatego że one pewne rzeczy mają nazwane i wiedzą o co się pytać. Osoby, które nie mają tutaj zasobów takich ani decyzyjnych, ani w zakresie refleksyjności, przychodzą i mówią, nie wiem co się dzieje, nie mogę znaleźć pracy, nie mogę utrzymać się w pracy, nie czują dlaczego. Tak? I to są spotkania, które są ukierunkowane na to, żeby rozpoznać przyczynę problemu. Natomiast są osoby, które mają duży poziom świadomości, wiedzą czego chcą, wiedzą gdzie są ich cele, tylko się pytają jak do nich najbardziej efektywnie dotrzeć. I jeżeli mówisz o uczeniu się, to ja widzę takie dwie grupy. Oczywiście no, zrobię duże uproszczenie. Pierwsza grupa to są ci, którzy się uczą z powodów pragmatycznych. Czyli jakby czują pismo nosem, wiedzą co będzie potrzebne i chcą być dwa kroki do przodu. Czyli wiesz, no na pewno w twojej branży to będziesz potrafił podać więcej przykładów, że aplikacje, programy, metody, techniki. Oni wiedzą, że to wejdzie, więc wyprzedzają. Są też osoby, które uczą się z powodów, my je nazywamy autotelicznych, czyli robię to, bo mi to kręci, robię to, bo lubię, robię to, bo lubię się rozwijać. Ale nie oszukujmy się, my nie możemy wymagać od wszystkich, żeby byli ludźmi z pasją. Chociaż czasem robiąc dużą generalizację, świat nam wmawia, że trzeba być człowiekiem z pasją. Do pasjonatów mamy ileś procent. Nie możemy wymagać od wszystkich, żeby po prostu byli podekscytowani tym, co robią. Niektórzy nie są podekscytowani, a robią to całkiem nieźle. Więc z tym uczeniem się to też jest różnie. Ja daję ludziom prawo do tego, żeby uczyli się z tych powodów i z tych motywów, jakie aktualnie mają pod ręką.
0: Jak... wpływają takie czynniki zewnętrzne, no bo jedno, jedno to, to trochę powiedziałeś, że zmienia się wizerunek, czy w ogóle rola y, doradcy. Z drugiej strony myślę sobie ostatnio taką gorzką refleksję gdzieś słyszałem w jakiejś rozmowie, że y, trochę off topic, ale to brzmiało mniej więcej tak, jak niska musi być jakość pracy w niektórych miejscach, skoro zazwyczaj kobiety są w stanie zrezygnować z pracy dla znanego programu socjalnego 500+, czyli daje ci 500 zł i jesteś w stanie zrezygnować z pracy. To jak jakby nawet nie niskopłatna, ale niskojakościowa, czy musiała musiała być ta praca, więc pewnie czasy też wpływają na to, jacy ludzie przychodzą.
1: Wiesz co, ja patrzę na to troszeczkę inaczej. Oczywiście warunki systemowe są ważne i one tworzą ramy do działań, które podejmujemy. Natomiast ja jestem bardzo daleka do oceniania motywów, którymi ludzie się posługują, podejmując decyzje dotyczące ich życia. Jeżeli, w ogóle zauważ, że mówimy o kobietach, tak? znowu pojawia się ten motyw. W ogóle w doradztwie zawodowym jest mniej motywów dotyczących mężczyzn. Częściej się mówi właśnie o kobietach albo o, o bezrobotnych. Natomiast e, jeżeli mówisz o 500+, jasne, no jest, jak, jest jakiś e, procent osób czy kobiet, które zrezygnowały z pracy dlatego, że dostały gratyfikację. Ale pytanie jest takie, e, jakie wartości są dla nich istotniejsze, że wartość, którą jest praca, postanawiają na chwilę zawiesić, żeby być w domu pracując w domu. Tak? Bo tak. bycie w domu to nie jest bycie w domu, tylko to jest ogarnianie domu, praca w domu, różne rzeczy, które są z tym związane. Też dotykasz kwestii, którą, czy która jest blisko aksjologii. Tak? Co jest dla kogo ważne? I tutaj w doradztwie się bardzo chętnie posługujemy kotwicami Sheina. Nie wiem, czy znasz tę koncepcję. Taka nasza doradcza, bardzo praktyczna. To jest pytanie, co sprawia, że dana praca czy dane miejsce pracy jest dla nas atrakcyjne? Ale też co sprawia, że mimo, że narzekamy, jęczymy, bręczymy, że nie chcemy chodzić do tej pracy, my jej nie zmieniamy. Znasz takie osoby?
0: No sam jestem pewnie taką (głos) osobą, jak zdecydowana pewnie większość z nas. Coś nas trzyma.
1: Coś nas trzyma. To są te kotwice. Tylko co jest ważne, te kotwice nam się przepinają w ciągu życia. Czyli na pewnym etapie życia dla mnie ważny jest, czy może być profesjonalizm, czyli chcę być najlepsza w tym, co robię, uczę się, rozwijam, chodzę na kursy, studia podyplomowe, ale w pewnym momencie dla mnie ważniejszy będzie styl życia, dlatego że wartości związane z życiem prywatnym, rodzinnym, domowym po prostu wyjdą na na wierzch i one będą dla mnie kluczowe. Ja wtedy jestem w stanie zrezygnować z pewnych aktywności, nie dlatego, że uważam, że nie są wartościowe, tylko inne wartości na tym etapie życia są po prostu dla mnie ważniejsze. To nie jest kłopot doradczy. Ja bardzo lubię pracować z osobami, które robią coś, co na przykład nie jest aprobowane społecznie, ale potrafią, potrafią to uzasadnić, potrafią wskazać motywacje, wartości, priorytety itd. tak Okej. Okay. Tak myślę o doradztwie.
0: Bardzo ciekawa sprawa. Co, co, co musisz wiedzieć, żeby, żeby móc się czuć bezpiecznie w tym zawodzie?
1: Um. Trudne pytanie. Dla mnie w tej chwili najważniejszą sprawą jest twarda, merytoryczna wiedza. To się tak wszystko szybko zmienia, jeżeli chodzi o oferty, jeżeli chodzi o aspekty prawne, jeżeli chodzi o możliwości pomagania, że naprawdę trzeba być na bieżąco. Ja mam bardzo śmieszne doświadczenie, jestem też doradcą zawodowym, który pracuje w szkole podstawowej i w ramach moich zadań mam spotkania z rodzicami. To są rodzice dzieciaków, które są w siódmej, w ósmej klasie. I oni często dyskutują ze mną, mówiąc, nie, nie, tak nie jest. Bo jak ja byłem w szkole podstawowej czy w gimnazjum, to tak nie było. Ja mówię, ale teraz tak jest. I to jest bardzo ważny moment, żeby sprawdzić, czy to, co ja wiem, jest jeszcze aktualne. Bo kwestie związane z możliwością dokształcania po prostu przeterminowują się niebywale szybko. Opcja kkz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Doradcy powinni wiedzieć, co to jest, ale osoby dorosłe bardzo często nie mają pojęcia, co to są kwalifikacje rynkowe, co to są kwalifikacje zawodowe. Wiele osób myśli, że żeby zdobyć zawód, musi iść do szkoły kształcącej w zawodzie, czyli w tej chwili do szkoły branżowej. No nie musi. Dlatego, że daną kwalifikacje ja mogę zdobyć w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Jeżeli nie wiem, to tego nie zrobię. Ja zawsze mówię osobom dorosłym, z którymi pracuję, że żeby ograć system, najpierw musisz go znać.
0: A z czym się twoja branża tak najbardziej boryka? Jakby tak spojrzeć z góry na to troszkę.
1: Wiesz co, jest kilka problemów. I to są problemy zewnętrzne, ale też problemy dotyczące samej branży. Ja jestem też pracownikiem naukowym, pracuję na Uniwersytecie w Poznaniu i dla nas kłopotem jest sposób kształcenia doradców. Ja mam czasem poczucie, że my ciągle jesteśmy w teoriach cechy i czynnika. Czyli pokaż mi swoje zainteresowania, a ja wybiorę dla ciebie odpowiedni zawód. Do te czasy już minęły. Mamy inne kategorie, mówimy o kapitale profesjonalnym, mówimy o zatrudnialności, mówimy o tym, że jedyną pewną cechą rynku pracy jest to, że on się zmienia. Czyli tak naprawdę najważniejszą rolą doradcy jest przygotowanie dorosłych do tego, żeby oni nie potrzebowali doradcy. Żeby na tyle e, nauczyć ich myślenia, czy pokazać im punkty odniesienia, takie wiesz, checkpointy, co należy sprawdzać w, w miarę systematycznie, żeby być na bieżąco. E, w tej chwili mamy duży taki ruch, jeżeli chodzi o kształcenie doradców, ale to jest związane z tym, że doradztwo weszło do szkół i ludzie nadrabiają kwalifikacje. Natomiast pytanie, jak są budowane programy, jak są budowane oferty? Mhm.
0: Czy doradztwo to, do, do, jak się domyślam, doradztwo nie jest żadnym zawodem chronionym, Mm-mm. który wymagałby jakichś specjalnych y, udowodnionych na piśmie kwalifikacji, czy jak to wygląda?
1: Wiesz co, nie. Znaczy generalnie, jeżeli chcesz pracować w szkole, no to musisz mieć przygotowanie pedagogiczne. No ale to może to ma każdy nauczyciel, wystarczy, że zrobi studia, bo to promowa z doradztwa. Proszę bardzo. Natomiast na rynku pracy zawód jest zderegulowany i generalnie, jak popatrzy się na branżę, to mamy tam psychologów, pedagogów, socjologów, osoby po HR, no, bardzo szeroki przekrój. Natomiast pytanie o ścieżki rozwijania tych naszych kwalifikacji zawodowych. Nie jest takie oczywiste.
0: Czyli można powiedzieć, że da się utrzymać w tym zawodzie mając wykształcenie pedagogiczne oraz takie pojęcie, że się czuje, że się wie.
1: No i to jest bardzo niebezpieczne podejście. No
0: tak, niebezpieczne w sumie dla obu stron, ale dla tej, która przychodzi do doradcy chyba w pierwszej kolejności może coś.
1: Tak, 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 tak. Czuję, że wiem. Ja bym sugerowała jednak sprawdzić, czy wiem. My w Poznaniu przygotowujemy doradców na studiach i magisterskich, i na licencjackich. I takie przedmioty jak polityka rynku pracy, czy prawne aspekty, no to są jedne z najważniejszych przedmiotów. Bo to nie jest tak, że ja chcę pomagać. Ja po prostu nie mogę kogoś wstawić po prostu na minę. Bo to jest po prostu nieodpowiedzialne, szczególnie jeżeli pracujemy z dorosłymi. Młodzi dokonują korekt. Zresztą, jeżeli patrzy się na decyzje edukacyjne młodych ludzi, no to często jest właśnie to, czym się interesuje, jakie mam aspiracje, co media zaproponują. Ale dorośli mają nieco bardziej realny ogląd rzeczywistości. I tutaj trzeba być bardzo, bardzo uważnym, ostrożnym, refleksyjnym.
0: To jest właśnie trudna bardzo sprawa, bo to, co się zmienia kilka razy w życiu zazwyczaj, to jest tak pierwsze moje studia które rozpocząłem, to była filozofia. Mhm. I byłem święcie przekonany, że powinienem studiować filozofię, jak miałem 18 lat. Później pomyślałem sobie, jak już byłem po, yy, do, bardziej dorosły, że dobrze, że w sumie zająłem się czymś innym i tej filozofii nie skończyłem, bo bym teraz był filozofem. Mhm. Z czasem przyszło mi do głowy, że może troszkę szkoda, że tej filozofii nie skończyłem, bo może byłbym mądrzejszą osobą. Mhm. Czyli trzy razy zmieniłem front w ciągu dekady, powiedzmy, swojego, swojego dorosłego życia. I to jest chyba trudno uchwycić prawdę, jeżeli odejdziemy od takiego tego starego modelu właśnie, że zobacz, co Cię kręci i i rób to dla pieniędzy. Wiesz, bo masz 19 lat, to kręcą Cię takie rzeczy, że...
1: Wiesz, no, dzieciaki wybierają zawód na koniec klasy ósmej w tej chwili. Oni mają 19 lat. Oni się pakują w sytuacje zawodowe. I często jest tak, że oni w drugiej klasie szkoły branżowej czy w techniku się orientują, że to nie to. To są decyzje, czy kontynuować, brnąć dalej, czy, czy zmieniać. Z narracją bardzo często nauczycieli czy rodziców, że zmarnowałeś dwa lata. To jest pytanie, czy zmarnowałeś? Ja mam takie podejście, że zmiany nie traktuję jako zagrożenia. Zmiana jest po prostu elementem procesu planowania kariery. Natomiast a propos twojej filozofii, no w doradztwie bardzo wyraźnie mówi się, że takie kierunki jak socjologia, filozofia czy kultura kulturoznawstwo to jest doskonały background, dlatego że masz um, jakby rozwinięte i kompetencje społeczne, ale też analityczne. Po prostu uczysz się myśleć, a to jest jedna z kompetencji transferowalnych. Zresztą w doradztwie, no myślę, że dobrze o tym wiesz, że nawet jak się zatrudnia teraz osoby, no to wiedzę, czy te kompetencje twarde można nadrobić. Ale jeżeli masz deficyty w kompetencjach miękkich, tych podstawowych, no to nieco trudniej jest resocjalizować dorosłego człowieka.
0: Dokładnie, widziałem takie sytuacje mhm. nawet w tych takich twardych zawodach, które wydawały się zawodami marzeń, czyli programista, gdzie osoby, które zarządzały dużymi grupami takich programistów, mówiły: mhm. Wiesz, problem nie jest na tym, jest troszkę w tym, że nie ma programistów na rynku pracy, bo to jest odwieczny problem od lat, że ten rynek po prostu chłonie każdego i rozpieszcza. Mhm. Ale problem polega na tym, że nie ma filozofów mhm. dla tych programistów, nie ma kulturoznawców, nie ma osób, które mogą być mhm. sprawnymi menedżerami tylko kształcimy szeregowców, którzy w tej chwili są super wykształceni, mają przeogromne kwalifikacje, które idealnie pasują do do rynku pracy, bo powstaje masę aplikacji, masę oprogramowania, sprzętu, który trzeba oprogramować, ale nie ma tego, co kiedyś, no chyba... Jesteś pierwszą osobą, która mi chyba w jednym zdaniu wyraziła opinię, że kulturoznawstwo, socjologia i filozofia to z punktu widzenia rynku pracy mogły być poszukiwane... Hmm.
1: Wiesz co, bo to jest bardzo prosty model. My pracujemy, w ogóle doradztwo dla studentów, to jest w ogóle magiczna przestrzeń, dlatego że oni są tak pomiędzy edukacją, a rynkiem pracy, że on zauwa, że na bardzo wielu uczelniach dominuje model poradnictwa karierowego, czyli są Akademickie Biura Karier. Natomiast deprecjonuje się czas studiów, czyli mówi się, że studia są wartościowe w kontekście tego, co by już mówił po studiach. To jest pięć ważnych lat życia. Ja bym tego czasu tak nie deprecjonowała, absolutnie. Natomiast my pokazujemy studentom coś takiego, że jest bardzo prosta piramida kompetencji. Na samym dole, ta najszersza część, to są kompetencje bazowe. Oczywiście musisz umieć pisać, czytać, liczyć, najlepiej jak znasz angielski, ale to są też wszystkie kompetencje społeczne. I kultura osobista, bo czasem o tym zapominamy. Jak to masz, no to generalnie nieważne w jakim zawodzie będziesz pracować i tak będziesz z tego Korzystać. To jest myślenie, pokaż mi, jakim jesteś człowiekiem, się domyśle, jakim będziesz pracownikiem. Później mamy kompetencje zawodowe. No i tutaj od Ciebie zależy, gdzie się uczysz programowania, czy gdzie się uczysz języka, czy gdzie się uczysz psychologii, pedagogiki. Ale na samej górze jest wisienka na torcie i my to nazywamy kompetencją wyróżniającą. Czyli jak kończysz studia, to ci, którzy kończyli z Tobą, mniej więcej wiedzą to samo, co Ty. Twoja odpowiedzialność polega na tym, że Ty umiesz coś więcej, a nie możesz tego wymagać od uczelni. To jest Twoje zadanie domowe. I to jest taki proces uczenia odpowiedzialności młodych ludzi za przebieg ich własnych karier. To nie jest tak, że rodzice muszą im dać wszystko, uczelnia, kursy, szkolenia, miejsce pracy, że część roboty trzeba wykonać samodzielnie, trzeba mieć pomysł na siebie. Zresztą zobacz, to pojęcie zatrudnialności, ładnie po angielsku employability, No to jest pytanie, dlaczego niektórzy nigdy nie szukają pracy, bo praca ciągle ich znajduje, a są tacy, którzy całe życie szukają pracy i nie mogą jej znaleźć.
0: To prawda, to jest czasami niesamowite niesamowite różnice, bo widzę przeogromne dysonanse w tych samych zawodach. Gdzie znam przedstawicieli tego samego zawodu, jeden narzeka na to, że nie jest w stanie rachunków opłacić, a drugi wręcz wręcz przeciwnie i nie można ich wsadzać przy jednym stole na imprezach takich rodzinnych, bo są gotowi się pokłócić, nie widząc tej tej różnicy, o której mówisz, tego tego czubka piramidy, bo jeden go osiągnął, drugi nie. Jeszcze taki wątek chciałem poruszyć, ponieważ zauważyłem to wielokrotnie, ale dopiero gdy udało mi się uzyskać jakiś dystans taki bardziej spoza granic Polski, że my jako społeczeństwo też, no, wtedy młodych ludzi, bardzo naciskaliśmy na to tempo takiego rozwoju, że wiesz, 19 lat to kończysz szkołę średnią, później 5 lat studiów, tak masz 24 to praca, kariera. I to już kiedyś wspominałem, było dla mnie niesamowitą rzeczą w którymś z krajów zachodnich, gdzie mi tłumaczono, że młodzież po szkole średniej robi rok przerwy, żeby popracować na jakiejś fundacji gdzieś w Europie Wschodniej, albo gdzieś pojechać, odkryć siebie. Dla mnie to było nie do wyobrażenia sobie. To było powiedzmy 15 lat temu, więc troszkę czasu minęło. Ale dla mnie to było nie do wyobrażenia wtedy, jak można zrobić przystanek na jeden rok,
1: Stracić rok. Stracić mhm. rok,
0: dokładnie. to jest tak to, mhm. tak to dokładnie brzmi. Myślisz, że my Polacy bardziej pod jakąś presją działamy? Że nie wiem, doradca zawodowy we Francji, w Niemczech... Bo tutaj doszedł ten wątek jeszcze tego, co mówisz. Ósma klasa, ja wybieram zawód. Później często muszę się umieć przyznać do tego, że źle go wybrałem. Mhm. I jeszcze żeby nie stracić.
1: Wiesz tu też jest kilka wątków. Y- Najpierw te wiesz, przerwy roczne, e, oni je robili też po to, żeby zyskać kompetencje społeczne. Po prostu e, wiedza szkolna, wiedza podręcznikowa, a życie to są dwie różne bajki. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, e, nie wiem czy też to słyszałeś, ucz się, ucz, bo nauka to potęgi, klucz. Bardzo silny przekaz. Zresztą zobacz za co my jesteśmy w szkole nagradzani. My jesteśmy nagradzani za świadectwa z Czerwonym Paskiem. Czy miałeś kiedyś sytuację, żeby na rozmowie kwalifikacyjnej ktoś zapytał się Ciebie, jaką miałeś średnią w szkole albo na studiach?
0: Ja Ci powiem więcej, bo zauważyłem, że w większości prac, które miałem, takiej normalnej, gdzie byłem rekrutowany, mhm. a nie jako przedsiębiorca, yy, nikt ode mnie nawet nie wymagał dyplomu, studiów. Pytali się, co robiłem i yy, ewentualnie przez ciekawość się pytali, jakie skończyłem uczelnie. Do tego stopnia, że gdy ja sam zacząłem rekrutować, to zdarzały mi się przypadki, że naprawdę to jest troszkę może patologia, jeszcze się od tego przyznania, zdarzyły mi się przypadki, że y, ja totalnie nie wiedziałem tego o swoim przyszłym pracowniku, ale czułem chemię, czułem kompetencje mm-hmm. i stwierdziłem, że lepiej mi zaryzykować z kimś dwa tygodnie mm-hmm. y, wspólnej przygody i zobaczyć, czy się rozumiemy, niż y, patrzeć na skany dokumentów sprzed 15 lat
1: bo to działają pewne, pewne heurystyki, tak? Heurystyka reprezentatywności. Skoro skończyłeś taką uczelnię, to musisz być dobry. No nie musisz. Rekruterzy się na to nie nabierają. No, trochę się nabierają, nie, ale no, bez przesady. A poza tym, wiesz, jeszcze jest jeden temat. To jest temat prekariatu, o którym się za dużo nie mówi. Eee, A trzeba. Dlatego, że młodym osobom mówi się, że im więcej edukacji, im wyższy poziom, tym masz lepiej na rynku pracy. No nie masz to tak nie działa. Natomiast narracja w szkołach jest w tym kierunku bardzo silnie prowadzona i to jest bardzo silnie akcentowane. No ale to jest w interesie szkoły, żeby uczniowie mieli jak najlepsze oceny. Rynek pracy te oceny ma w dosyć niskim poważaniu. I co się dzieje? My na studiach w tej chwili mamy osoby, które przychodzą na zajęcia i mówią, dzień dobry, nie mogę być dzisiaj u pani na zajęciach, bo mam zajęcia na innym kierunku. Czyli oni jednocześnie robią dwa kierunki, pytanie, które robią porządnie, dwa, trzy, tak? Wychodzę na rynek pracy i rynek pracy mówi, ale mnie nie interesuje ile specjalności, ile kierunków i gdzie skończyłeś, tylko co umiesz. I to są bardzo duże frustracje, dlatego że i rodzice, i szkoła, i nie wiem otoczenie społeczne mówili, ucz się, to jest twoje najważniejsze zadanie w życiu. A później się dowiadują, że przestrzelili, dlatego że na rynku pracy czasem ważniejsi są kumple z boiska niż świadectwa z czerwonym paskiem.
0: No i świadomość tego, że może jak przez całe życie patrzę powyżej mojej klasy, w której jestem, to może po prostu będę się niepotrzebnie wypalał, próbując być tam, gdzie jest mój szef, czy ktoś kto, nie wiem, odziedziczył majątek i niby siedzimy pokój w pokój, biurko w biurko, ale może ja po prostu tą ciężką pracą i sześcioma dyplomami nigdy do tego nie nie, nie dojdę za jednego życia i za powiedzmy 30-40 lat pracy zawodowej, ale może nie powinienem właśnie jeszcze pozostaje pytanie, no bo to też trzeba troszkę umieć oszukać system rekrutacji, no bo m- mówmy się, nie chcę depresjonować pracy rekruterów, ale w wielu firmach wygląda to tak, że jest to troszkę, nie chcę mówić, że ruletka, bo jak ktoś zajmuje mm-hmm. się zawodowo rekrutacją, to pewnie się obrazi, ale, ale modele są bardzo różne i często widzę, że ludzie działając starają się jakoś działać pod klucz. Mm-hmm. Jak, co sprawić, co sprawi, że nie odpadnę na tym pierwszym sicie, a na pierwszym ś- y- sicie nie oceni mnie osoba kompetentna, która, z którą będę później pracował, tylko rekruter, który tak naprawdę zna bardzo powierzchnie moją branżę i mm-hmm. jest troszkę jak, za przeproszeniem, małpa z rewolwerem. Mm-hmm. Raz strzeli, raz nie strzeli i...
1: No ale widzisz, wracam do tego wątku, że żeby ograć system musisz go znać. I teraz pytanie, czy osoby na studiach albo osoby w szkołach ponadpodstawowych uczą się kuchni rekrutacyjnej? Nie, oni najwyżej mają zajęcia, jak odpowiadać na typowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej, jaki jest tego skutek, że wszyscy odpowiadają tak samo. Czyli ile, można powiedzieć, że to jest strzał w stopę.
0: O ile dojdą do tej rozmowy, bo o to jest jeszcze kwestia jeszcze zaprezentowania się czasami no. na jednej stronie no, pliku PDF w tej chwili, bo to już nawet nie mówimy o kartce.
1: Tak, tak, Ten... tak. Ale widzisz, znowu wracamy do tej kategorii zatrudnialności. No Ile masz kompetencje, że ktoś będzie sam szukał Ciebie i będzie chciał Ciebie zatrudnić, a nie żeby już musiał pukać w kolejne drzwi i uprzejmie prosić o to, żeby ktoś Cię zauważył.
0: A z drugiej strony, do jakiej firmy się nie pójdzie, z kimkolwiek się nie porozmawia, i nie mówię w dzisiejszych czasach, Anna, Domini 2019, gdzie mamy no jednak rynek, rynek pracownika jeszcze, mhm. ale nawet w czasach większego kryzysu, ale już mówię w naszej, w naszej dekadzie, we wszystkich firmach się narzeka, że brak jest dobrych pracowników, że albo jest duża rotacja, albo nie ma można na nikim tak na dłuższą metę polegać i tu się czasami zrzuca winę na jakieś pokolenie Y, C i tak dalej. Jakiego pokolenia się nie wymyśli? Czyli mamy tak naprawdę wspólnotę, jakichś interesów, bo ja bym chciał pracować w fajnej firmie, a fajna firma by chciała, żeby pracował dla niej fajny człowiek, ale nie możemy się spotkać na na tym rynku.
1: Tak, tylko wiesz co, ja myślę też, i tak pracuję doradczo, że dla mnie osoba, która chce pogadać ze mną jako doradcą, na rynku pracy będzie występować, czy może występować w trzech rolach. Ona może być pracownikiem, ale może też być pracodawcą, ale na pewno będzie współpracownikiem. I to jest budowanie tego kapitału profesjonalnego, że jedna sprawa nadawać się na pracownika, a druga sprawa nadawać się na współpracownika. Czyli zobacz, znowu wracamy do tych kompetencji miękkich. I czasem ludzie potrzebują troszeczkę czasu, żeby się zorientować, że mimo, że mają wysokie kwalifikacje, mają bardzo wysokie kompetencje twarde, no to kłopot leży trochę obok.
0: To jest ciekawe, co powiedziałaś, bo możesz się też spotkać z pracodawcą, tak? Jakby na to zupełnie nie nie zwracałem uwagi, że że taka, taka sytuacja może wystąpić. Czy na, na, na ile znaczenie, bo mówisz, musimy znać te mechanizmy, musimy wiedzieć, jak to działa, na ile znaczenie takie praktycznie ma dzisiaj yy, znajomość nie wiem, tej całej topologii zawodów, tego wszystkiego? Mam troszkę wrażenie, że szczególnie jak już wstąpiliśmy yy, no, paręnaście lat temu do Unii Europejskiej, to się namnożyło różnego rodzaju systematyk, tego typu rzeczy. Sam kiedyś przechodziłem przez coś takiego w projekcie edukacyjnym jako twórca e-learningu, gdzie mm-hmm. musiałem zmapować wszystkie zawody zgodnie z oficjalnymi statystykami tam dziwiłem się, że jest barman oraz barman um, jakiś restauracyjny, że ten podział jest taki trochę, pomyślałem sobie, okej, okay, tak pewnie jest, ale prawda jest taka, że co to kogo na dłuższą metę obchodzi? To jest jakaś tam systematyka stworzona dla potrzeb nie wiem, statystyki, różnych ministerstw i różnych pewnie komórek unijnych. Jak to się na twój zawód przekłada, To jakby ma znaczenie?
1: Ma. To są jakby światy równoległe, powiedziałabym. Pierwsza sprawa to jest system edukacyjny. To są zawody, których możesz się uczyć w szkołach branżowych pierwszego, drugiego stopnia, w technikach, w szkołach policjalnych. I tutaj też mamy kwalifikacyjne kursy zawodowe. Tych kwalifikacji jest około 200, więc musisz je znać. Jak ja pracuję z dzieciakami, ale też jak pracuję z ich rodzicami i się pytam, ile zawodów na przykład Państwa dzieci mogą wybrać po szkole podstawowej, no to jak mówią, że 30, to jest na bogato. Ich jest około 200. No to nie wybierzesz czegoś, o czym nie wiesz, że istnieje. Zawody technikalne są dwukwalifikacyjne, więc wiesz, gdybym ja zapragnęła być technikiem czegoś, a tak ci się zwierzę, że mam maturę, to ja nie muszę iść do technikum. Ja robię kurs z jednej kwalifikacji, z drugiej mam nowy zawód. Czyli znowu wracam do tego, że żeby wykorzystać system, ja muszę znać jego ofertę. I to jest, wiesz, to jest ten system edukacyjny. Ale obok mamy realny świat. Realny świat jest średnio zainteresowany czy barmanem takim, siakim, czy owakim. Realny świat może być zainteresowany konkretnym certyfikatem z konkretnej szkoły barmańskiej, którą świat barmański postrzega jako prestiżową, czy taką serio, serio to już, rozumiesz, to już jakby jest totalnie z boku tego, co się dzieje w systemie edukacyjnym. Zresztą jest taka e, strona, którą polecam, bo jest naprawdę rzetelna, Mapa Karier. Nie wiem, czy to znasz. Tak, tak. Do tamtych zawodów ile jest? Kilkaset. Kilkaset. Mhm. Niektóre mają związek z wykształceniem wyższym, inne nie mają w ogóle związku z wykształceniem. I teraz jeżeli mówimy o dorosłych, no to warto zajrzeć do informatora o zawodach, jeżeli potrzebuje edukacji formalnej ale też mogę sobie popatrzeć, jakie są zawody, w co uderzyć, co mnie interesuje. Do tego dochodzą jeszcze kwalifikacje rynkowe, czyli na przykład niektóre firmy opracowują własną kwalifikację i z niej szkolą, czyli na przykład możesz mieć kwalifikację do pracy na konkretnym lakierze do paznokci. I to nie jest tak, że znasz się na wszystkim, tylko po prostu masz dokument, że umiesz to na tym materiale. Wielu dorosłych korzysta z tych możliwości, oczywiście pod warunkiem, że je znają.
0: Jak myślisz, w którą stronę rozwiną się, że nie się twoja branża, te zawody, czy tam się pojawią jakieś elementy, nie wiem, cyfryzacji, czy to nie jest potrzebne? Bo zakładamy, że powoli pewnie górka rynku, rynku pracownika się kończy. Mhm. Płyniemy na tej desce surfingowej na końcówce fali. Co nas czeka?
1: Wiesz co, gdybym wiedziała, co nas czeka, to byłabym wróżką i doradcą szczególnie, jeżeli chodzi o rynek pracy, ciężko jest coś przewidywać. Natomiast ja mam troszeczkę inaczej ustawione myślenie. Dla mnie metody są wtórne do celów, które chcę osiągnąć. I teraz tak, jeżeli mówimy o kursach takich twardych, dotyczących wiedzy, ok, możemy iść w cyfryzację online i tak dalej. Natomiast jeżeli człowiek przychodzi i mówi, że on nie wie, co w życiu chce robić, albo że niby wszystko jest ok, ale coś mu uwiera, no to nic nie zastąpi rozmowy. Ja wiem, że to jest narzędzie starożytne i mało takie, wiesz, spektakularne, no ale kontakt jest nie do zastąpienia. Nawet jeżeli to jest jakiś kontakt, wiesz, przez jakieś komunikatory, to i tak to nie jest to, o co ludziom chodzi, bo ludzie czasem po prostu chcą być wysłuchani. Nawet mówiąc, o co im chodzi, sami słyszą pierwszy raz to, co mówią na głos, bo do tej pory nie mieli szansy, żeby to zwerbalizować. Wiesz, to jest magia doradztwa.
0: To jest prawda, bo tak sobie pomyślałem przez chwilę, że waszymi w pewnym sensie konkurentami, w bardzo dużym cudzysłowie, mogą być różni internetowi coachowie, którym tak łatwo się złoto, usto mówi mm-hmm. różne rzeczy, że nawet nie takie wyświechtane typu bądź zwycięstwem, bądź najlepszy, bo to też jakby poziom doświadczenia, mądrości, inteligencji tych, tych, tych coachów, doradców też rośnie, ale... No w tym internecie wtedy jesteśmy pozbawieni tego kontaktu z drugim człowiekiem, tak naprawdę.
1: Wiesz co, ja mam jeszcze jedno doświadczenie, i to jest takie yy, doświadczenie wynikające i z praktyki, ale też z takiej elementarnej wiedzy. No, rozwój generalnie boli. My się rozwijamy przez kryzysy. I takie proste recepty, proste rozwiązania, no to po prostu dobrze brzmi, ale działa. No. Może czasem działa, tak, ale ja w takie rozwiązania perspektywie trwałości, efektów, no to raczej nie wierzę. To jest, wiesz, to jest często ta piana, tak? że ktoś wychodzi podekscytowany, że ma napęd, ma motywację, tylko pytajmy, ile to jest trwałe.